0: Hola, ¿qué tal? El podcast para este mes de abril ya lo habíamos grabado junto con mi madre justo antes de que estallara la crisis por el coronavirus. Y menuda crisis, ha puesto el mundo patas arriba con lo que era antes, creando algo absolutamente nuevo y desconocido hasta ahora, un mundo donde se ha parado. La naturaleza ha seguido su curso, la primavera ha llegado, pero nosotros nos hemos confinado en nuestras casas porque un bicho diminuto nos ha puesto en jaque. Y esto ha supuesto un shock a todos los niveles. El podcast de abril lo dedicábamos a hablar de cómo vivir un parto conscientemente y creo que ahora más que nunca es importante la información que damos en él, porque la vida sigue y porque muchas mamás van a parir en plena crisis. Y quizás, en estas condiciones, cuesta algo más poner conciencia, porque lo que ocurre a veces nos desorienta. Pero este mundo necesita, ahora más que nunca, partos conscientes, bebés que lleguen con sus madres y padres totalmente entregados a esta experiencia desde los adultos conscientes que son. Necesitamos más que nunca poner conciencia desde el minuto uno de la vida, porque la vida tiene que ocupar, de una vez por todas, el centro. Así que te dejo con lo que grabamos con mi madre, y al final de la entrevista os contaré algunas cositas más. Esta y la del final, grabadas en notas de voz desde mi casa. El podcast de Miriam Tirado. Tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Miriam Tirado. Hoy, en este episodio número 8, en la sección La madre que me parió, hablaremos con Ángeles torres mi madre, sobre un tema muy potente, el parto cuánta removida causa el parto antes, durante y después de él. De ello hablaremos en este episodio. Ojalá que te ayude. ¿Empezamos? Vamos allá. La madre que me parió. Me acuerdo de cuando yo estaba embarazada que tenía casi una única meta, el parto. Pensaba en él muchísimo y esa incertidumbre de cómo sería me fascinaba e inquietaba a partes iguales. No es fácil transitar por un parto de una forma consciente, serena y asertiva. Así que vamos a intentar ayudarte si estás a punto de parir o acabas de hacerlo. Y vamos a hablar de ello con mi madre, Ángel, Storras, terapeuta psicocorporal y educadora prenatal. Mamá, hola, ¿qué tal? Hola, pues muy bien. Gracias por estar aquí un día más en este podcast. Tú llevas casi 30 años acompañando a mujeres en sus embarazos y algunas también en sus partos. Si tuvieras que describir cómo es un parto, ¿qué dirías? Es una cosa de las más intensas que vamos a vivir en nuestra vida. Es una bestialidad e intensidad. No, no, lo corroboro. Yo que he vivido dos, sí. eh, lo corroboro. ¿Qué emociones se despiertan más cuando llega la fecha prevista de parto? Depende de la mujer. Eh, no hay dos partos iguales y tampoco dos mujeres iguales, pero sí que hay algunas cosas pues, que se repiten. No La impaciencia, la, a veces el miedo. Hay, hay mujeres que tienen miedo al parto en sí, a, a, a lo que van a sentir, a las contracciones. Algunas mucho al momento de salir el bebé es muy bestia esto de que salga un, un niño tan grande por un lugar tan pequeño. Esto nos impacta cuando somos niñas, sí. y nos enteramos de por dónde salen los hijos. Decimos, no, no es posible, esto parece una broma pesada. O yo no tendré hijos, ¿no? Claro, o, o, o los niños. Recuerdo una charla en una escuela que un niño decía, suerte que soy un, no, que soy un niño, no No voy a tener que parir, ¿no? <risas> uh, viendo unas imágenes de partos y así. Entonces, esto poquito a poco va uh, modulándose dentro de nosotras, pero a veces asalta este miedo inconsciente a, a yo qué sé, a, a que nos pase algo. A sufrir. A sufrir. Mm. Uh, algunas mujeres tienen miedo a cómo estará el bebé después. ¿no? Mm. Uh, ahora sabemos pues, que hay cosas que tienen que ver con el propio parto nosotros por nosotras y, y los papás también ya hemos pasado por allí como hijas e hijos uh -huh. y hay una memoria implícita en el cuerpo de cómo hemos transitado por allí. Entonces si hemos pasado por un, un parto um, normal que no hemos sufrido mucho, pues uh, podemos tener unas sensaciones o si ha sido un parto muy doloroso, para nosotros, como bebés, pues esto también puede influir a cómo lo vivamos. Entonces, uh, tiene muchos matices y, y muchas caras. El, el la previa, ¿eh? la previa del parto. claro. Porque hay una cosa que, que a mí me pasaba, que pensaba, bueno, no te imagines el parto, pero, jolín, era tan difícil porque yo tenía expectativas, claro, y eran altas, <risa> lo confieso. Y, y claro, ¿cómo te vas a imaginar algo que no has vivido nunca en el primer caso? ¿no? Y en el segundo, como ya has vivido uno, también te imaginas una cosa que, que, que a lo mejor, si el primero no te gustó mucho cómo fue, pues que no se asemeje. ¿no? Entonces, es muy difícil no poner expectativas. ¿Cómo se hace eso? Eso, intentándolo y dándote cuenta de si le pones muchas expectativas en las sesiones de acompañamiento a, a la gestación. Lo hablamos mucho, ¿no? De poder estar abiertos, de poder estar um, aceptando a cada momento, ¿no? No, no generar resistencias a lo que va siendo. Sí. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo creo que es que no estamos acostumbrados a lidiar con la incertidumbre. Y el parto es tan incierto, ¿no? No sabes ni qué, ni qué día va a ser, ni cómo va a ser, ni qué va a suceder después, ni durante. Esto en nuestra vida es tremendo. Que tenemos la fantasía de tenerlo todo controlado. Esto es inaudito. Claro. Que podamos soportar esto. Claro. ¿no? Algo tan importante que, que va a marcar tanto nuestras vidas y no sabemos qué día será. Por eso mucha gente prefiere que le programen el parto, en realidad, porque por lo menos así yo sé que tal día a las 8 de la mañana ingreso y así claro, puedo dejar... Esto es la ignorancia de, de desconocer qué supone un parto programado, inducido, qué consecuencias puede tener, ¿no? Mm. Entonces, pues, puede llevar a pensar esto, ¿no? Pero es como que nos calma en un lugar de, 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 de mucha inquietud. No soportamos no saber. claro. Y el parto es algo absolutamente desconocido. Claro, en el primer parto, sobre todo, porque mm. no has transitado por allí, y mucha gente te ha explicado su parto, oh, mucha todo mucha gente uh, que no ha, no ha digerido su parto, que lo vive y aún lo tiene en un lugar de angustia, y el hecho de... Ir explicando el parto les sirve como para desahogarse. Entonces muchas veces te explican partos terribles mm. y hay otras personas, sin embargo, que han tenido partos muy agradables que se lo guardan en su intimidad, ¿no? Es ha sido una cosa ¿Por? muy pues porque es una cosa muy personal mm -hmm. y sí que vemos muchas veces que se explican más partos desastrosos que partos buenos. ¿Por qué? Pues porque hay, hay esta necesidad como de limpiarse. Lo que pasa es que explicar un mal parto a una mujer que está embarazada es pues una falta de empatía muy grande porque les cae esto pues como un jarro de agua fría. Y pueden empezar a tener miedos que a lo mejor ni tenían. Que ni tenían. Mm. Lo, lo que te cuenta la propia madre sobre el parto también es muy importante. Mm. Si te cuenta... Pues, hija mía, esto no es nada para mí. Tranquila. Padre, tranquila. Uh, es, es como un regalo que te hace. Pero si es todo lo contrario, es terrible. Cuando tu madre te puede decir cosas como cuando te veo con esta barriga? Solamente de pensar por lo que tienes que pasar es que ya me pongo triste. Claro, esto es terrible. Esto es terrible. Pues esto se dice. Claro. ¿Sabes? Mm. Entonces... El parto está teñido de muchas cosas. De las propias... Uh, um, la, 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 un poco como lo, lo has ido entendiendo durante la información que te ha llegado durante todo este tiempo. Uh, la, la, lo que te ha contado tu madre, cómo ha sido tu propio parto. También luego está la pareja, los miedos de la pareja. Mm. Hay a veces um, parejas pues, que lo viven con más miedo que, que la propia mujer que tiene que, que parir. Y esto pues condiciona mucho también. Claro, claro, porque sí. no te sientes muy sostenida, que digamos. Mujeres pues que tenían ganas de un parto natural y han terminado poniéndose la, la epidural por la angustia del marido. No porque la ellas no pareja. pudieran soportarlo. Claro. Uh -huh. Y luego pues cuando vienen... Por el segundo, decirle: Pues esta vez, si quieres la epidural, te la pones tú, ¿sabes? O cosas de, de, así en broma, ¿no? Pero que a veces. Y luego ahí también ese imaginario colectivo, ¿no? De que, de que el parto es, es terrible, ¿no? Porque ¿a cuántas películas has visto tú un parto agradable? Un no. parto vivido desde la conciencia, desde la plenitud, nunca. Y a su ritmo. Y a claro. su ritmo, nunca. Es es gritando. Es dramático, dramático no es que claro. rápido. Mm. Una mujer eh, de pronto empieza a gritar y todo el mundo ya empieza está. a correr. Sí. Claro, nunca un parto empieza así. <risa> nunca empiezas mmm, dudando. ¿Esto serán contracciones o no lo serán? Mm. O al principio... No es nunca, sí. Ay, puedes, puedes hacer mil cosas antes de, de parir. Claro. Luego, pues, de ir al hospital. Po poquito a poco, con, con la información pues, que vamos transmitiendo, todo esto se va relajando, pero sobre todo las parejas a veces tienen esta imagen.
1: Claro. Mm.
0: Eh, y, y bueno, no, yo no quiero ir tarde al hospital cuando estamos hablando de los tiempos y entramos en las etapas del parto. Uh, lo, los veo que se empiezan a poner lívidos, ¿sabes? ¿No? Claro. A mí no me tengas ahí uh, con esperando ¿no? mucho rato, porque, mm. porque yo no quiero encontrarme con líos en la carretera, ¿sabes? Un poco mm. este tipo de cosas, ¿no? Que a mí me han contado que hubo una pareja un día... Que parió. No sé dónde, que parió en la carretera, ¿sabes? Mm. Bueno, pues si viene el parto tan rápido, va a ir bien seguro. <risa> Y las parejas, ahora que hablabas de las parejas, ellas, ¿cómo lo viven? No? En muchos casos los hombres, en otros casos las parejas mujeres. ¿Cómo viven el hecho de ellos no ser los que tienen que parir, pero tener que acompañar? En o sea, general, ¿se está sí. a la altura o no? Depende, depende la, la, hay parejas que mucho, hay parejas que sufren muchísimo, hay parejas que les cuesta mucho acompañar el, el trabajo de parto. De la, de la compañera porque es muy intenso y la compañera pues puede hacer expresiones pues muy, muy viscerales y, y claro, quien está al lado a lo mejor interpreta que es un dolor eh, pues insoportable y lo que es es una intensidad muy grande. Mm. y luego pasa la contracción y están estupendas y luego viene otra contracción y a veces esto es difícil de acompañar para las parejas, mm. nosotros hacemos pues como muchas visualizaciones y, y, y ensayos generales no un poco para, para ponerse en situación otras parejas pues, pues no, pues lo, lo llevan con, con más naturalidad con más normalidad pero sí que hay una cosa que que es muy común, que es en el momento en el que nace el bebé, en el que sale el bebé. La madre tiene una conciencia y una, una relación con el bebé tan íntima y siente el bebé tan grande dentro de su barriga y los movimientos son tan intensos que el pasar del dentro a afuera es muy intenso, pero al recibir el, al bebé es muy intenso también, pero... ¿A quien le cae la ficha en aquel momento muchas veces es a la pareja? Okay. En aquel momento, como no lo ha vivido en la barriga, ha sentido el bebé eh, a través de la madre, en aquel momento que lo ve tan grande, encima de, de, lo ve saliendo y lo ponen encima de su compañera, esto a veces abre un grifo en el padre <risa> o en la madre, que es la pareja que eh, es... Eh, muy 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 intenso ah, yo lo que veo en las parejas que vienen después a, a, a acompañamiento a la crianza es que normalmente lloran más mucho más ellos que ellas sí, sí, en el parto también, uh -huh. ¿eh? porque la mujer ya ha estado en modo emocional claro. durante los nueve meses y ha estado en contacto con sus emociones y la pareja ha estado en esta otra en este otro papel no un poco de ser la cabeza pensante dando estructura y a veces pues no se ha soltado mucho entonces allí en el paritorio ver a su hijo nacer esto es claro, muy intenso, claro muy, muy intenso. ¿Qué consejos podemos dar? ¿no? A ver si nos sale aquí una lluvia de ideas ¿Qué consejos podemos dar a las parejas que tengan que afrontar en poco tiempo un parto? Pues estar muy presentes muy presentes, uh, está bien haber hablado antes con la pareja, haber hablado qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, sabiendo que una vez esto se ha puesto en marcha, a veces podemos haber pensado que necesitamos unas cosas y necesitar otras, uh -huh. pero es estar presente y en contacto con uh -huh. la pareja. Sabes, eh, um, el papel de la pareja es acompañar mm. no anticiparse ni hacer prevaler sus necesidades por encima de, de, de las de la, mujer, de las de que la que pare. mujer que está pariendo y hacer de filtro entre el personal sanitario y su, su pareja que está en pleno proceso en pleno trabajo de parto ¿qué más diríamos? yo, yo por ejemplo se me ocurre ahora Intentar ir abiertos, ¿vale? Abiertos a lo que sea que está, o sea, seguramente sabremos lo que nos gustaría. Pero ir abiertos a que suceda lo que tenga que suceder, aunque no sea muchas veces lo que nos hubiera gustado. Es, es mi gran aprendizaje. A, tuve que aprender a aceptar lo que era, no lo que yo quería, porque lo que yo quería jamás pasó en ninguno de los dos partos. Es cierto. Y esto fue mi. ahí Eso me transformó, el, el darme cuenta que no iba abierta y que a la vida había, a, tenía que ir abierta porque podía pasar de todo en realidad. Cuánta, cuánta más resistencia, esto en todo, en la vida, ¿no? Más dolor. Entonces, primero ha, ha tenido que haber un trabajo previo de cómo queremos parir, dónde queremos parir, buscar un poco, indagar un poco, qué protocolos hay en este lugar, qué, qué es lo que nos gustaría. Pero luego, una vez ya hemos decidido, entonces ya nos soltamos. No podemos estar... En, en un proceso un corsé. De, de, mm. de trabajo de parto y a la vez, vigilantes, que es lo que me dicen, que es, ¿sabes? Uh, uh, tiene que haber una parte de confianza, confianza. Con, con aquel mm. equipo, porque si, no, si yo tengo que estar alerta de lo que está pasando, no puedo estar soltándome para que claro. el trabajo de parto suceda suceda ¿sí? y suceda bien entonces cuanto menos control mucho mejor yo te diría casi confianza en el equipo médico que nos está ayudando y también confianza en la vida al final la porque vida, la vida sabe bebé. sabe casi más que, que nosotros y, y tener en cuenta que allí no solamente estamos nosotros hay un claro. bebé que nace mm. y hay un bebé que, que sabemos nosotros ¿no? De, del aprendizaje que, que ha venido que, ¿eh? que necesita como un, este bebé uh, necesitan hacer nuestro deber es procurar que todo vaya lo mejor posible por eso pues tenemos que actuar de manera responsable y tenemos que buscar lo que creemos eh, que, que es mejor para nosotros y para nuestro bebé pero luego no estar um, culpándonos um, viviendo un posparto super malo porque es, nos estamos uh, martirizando porque podía, fíjate, podía haber hecho esto mm. y en cambio hice lo otro. Y fíjate, quizá podía haber ido a parir en otro lugar y me y opté por este hospital. Es todo o esto podía no haber sí. aguantado más, claro. o podía haber esperado más a ponerme en la epidural. O que fui tan pronto. Por... Claro. claro. Todas estas es, es, cosas, es, es, todo en el primer hijo. Eso es una puedes, tortura. Hacer. Claro, una tortura. y esto contamina mucho claro. el parto. Sí. La dificultad de vivir el aquí y ahora mm. con lo que está sucediendo ahora. Es abrazar siempre el momento presente y poder aceptar las cosas pues como son. A veces pues, se necesitan poder llorar estas, co estas cosas. Tú lo sabes bien, ¿no? Sí, cuando <risa> llore mucho. Claro. Entonces, eh, esto forma parte de la transformación. Mm. Es algo tan bestia, como decíamos al, princi al principio, algo tan intenso y algo que nos transforma. Pero no podemos contr controlar de qué manera nos va a transformar. Claro, mm. Siempre nos va a transformar. A veces desde la felicidad más absoluta o a veces, a veces desde, desde el dolor, desde el mm. dolor más absoluto. Mm. Pues con esto, ¿no? Aceptar lo que sea que, que es, porque seguramente es lo que necesitamos para crecer y para... Para, bueno, para hacer el proceso que necesitamos hacer. Creo que lo podemos dejar aquí. Mamá, muchísimas gracias por tu sabiduría en este tema. Estoy convencida que si nos han escuchado parejas que están a punto de parir, o da igual, o que han parido, también pueden haber sanado cosas ahora escuchándonos. Ojalá, pues estaría encantada. Gracias. Nos hablamos el mes que viene. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta pronto. El podcast de Miriam Tirado. Tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común. Cuando ocurre algo que me remueve por dentro, como esta crisis, se me desboca la creatividad. Es como que el estar removida me inspira muchísimo y además porque el crear a mí siempre me ha servido de terapia. Mientras creo entiendo, comprendo, integro y fluyo más y mejor. Así que estos días he sido un río de creatividad que se ha visto traducido en vídeos nuevos, cuentos nuevos llamados historias del coronavirus y algún que otro directo dedicado a los niños y niñas explicándoles mis cuentos. Todo esto lo encontraréis en mis cuentas de Instagram y Facebook y los cuentos todos también en YouTube. También lo encontrarás todo en mi web. Por cierto, mi nuevo libro, Rabietas, ya ha salido a la venta en formato digital. En papel saldrá cuando puedan abrir ya las librerías que esperemos que sea pronto. Espero que todo el contenido que te brindo te ayude y resuene dentro. Gracias por estar ahí y hasta pronto.